0: Oh, <laughs> Bienvenidos todos a Cronómetros, soy Luis Alfredo Álvarez y a partir de hoy domingo debatimos los temas que hacen noticia en el mundo deportivo junto a un grupo de panelistas muy familiar para todos ustedes. El formato del programa es muy simple: 10 temas a debatir contra reloj, no más de 2 minutos por tópico, pero con la posibilidad de un tiempo muerto.
1: Acostumbrado a tomar tiempo los autos de carrera, pero hoy del otro lado. Me toman los tiempos a mí, así que vamos a ver cómo me manejo con mi out. Así, te voy a tener controlado. Mi compadre Eduardo Varela, quien no se guarda nada, ¿verdad? Totalmente no. Y no existen puntos medios. Aquí vamos a un sí o a un no y ustedes. Serán los testigos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Así Así empezó Cronómetro hace 18 años. Como todos pantalla, que no se puede afortunadamente. Feliz cumpleaños, pues, para Cronómetro, que cumple 18 años al aire. Fighters son un servidor, llevaremos que. son unos 15. 15, 15 años, José sea, Ramón, un, un poquito años. más. Bueno, un poco más, bueno. Es, sí, eh, correcto. Eh,
1: pues Son muchos años, la verdad. ¿No? Muchos años, se ven mis arrugas, cómo he soportado a José Ramón tantos y tantos años, tantas veces que se ha enojado porque critico al Real Madrid, o porque hablo mal de tal o X cosa, porque alabo a la América. Pero bueno, aquí estamos, y es un programa que a mí, en lo personal, José Ramón me sigue divirtiendo mucho, espero que también sea con los espectadores
0: ojalá, esperemos que ya no te enojes y te veas tan viejo, tan antiguo estés, te estás conservando muy bien por el Botox, pero bueno, así es la vida no hay, no hay problema además te ayuda mucho el sol te ayuda mucho vivir en un lugar donde hay mar es maravilloso, eso es maravilloso en cambio, no está pálido, llueve todo el día Correcto. es Correcto. como si fuera Londres, México Vamos. Perfecto, arrancamos. Feliz cumpleaños, pues, 18 años. <risa> México le ganó a Perú 1-0 y dice por ahí el Tata Martino en una conferencia de prensa que tuvo con periodistas, dice, hemos hecho una primera media hora que nos ilusiona mucho. Yo todavía estoy esperando cuál fue la primera media hora que ilusiona tanto a México, porque realmente el primer tiempo fue deplorable de ambos equipos y en el segundo tiempo caminaron por el mismo rumbo, tiró cuatro veces la portería rival México y Perú ocho y al final apareció Chucky Lozano y marcó el gol de la victoria, pero el Chucky, partido Lozano. En sí, Chucky, Chucky Lozano ¿sí? el partido en sí no fue una maravilla de encuentro Perú es un equipo rocoso, difícil muy lejano de lo que es Argentina y México no hay no ha encontrado todavía el sistema que, que busca tanto Tata Martino que lo encontró al principio de cuando llegó, de eh, manejarse mejor con el 4-3-3 siguen, ha descubierto algunos jugadores en el camino Jugadores muy buenos del Pachuca. Uh
1: -huh. Chávez, sobre todo. Chávez del, del Pachuca, ¿no? Un jugador, pero... Kevin Álvarez. A
0: Chávez y Kevin Álvarez los podía haber visto antes.
1: Ya jugaban antes y no los llamaba. Pero bueno, son cosas de él. Sí. Ahora José Ramón. Sí. Yo creo que, digo, estamos viendo el gol del Chucky, que es lo más rescatable que tuvo la selección mexicana de fútbol. Eh, un Chucky que tampoco apareció demasiado durante el partido. No, que el no, no así. Apareció. Pero sí estoy de acuerdo contigo. Yo no sé, el Tata Martino, dónde vio 30 minutos de brillantez de esa selección mexicana. Para nada. Eh, creo que fue un partido malo. Usted realmente mira, Cero, remates, cero México de ambos tuvo mejor primer salario. tiempo. Sí, 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 sí. Un partido malo. México en la segunda parte fue dominado. Hubo un momento en que Perú dominaba la selección mexicana de fútbol. Es evidente, José Ramón, que con poco tiempo para el Mundial, México no tiene un gran nivel futbolístico, ni en lo individual, tampoco en lo colectivo. Y bueno, los jugadores y el entrenador lo que tratan de hacer, José Ramón, es alentar un poco el positivismo ante tanto pesimismo.
0: Bueno, hay mucho pesimismo alrededor de la selección. Lo reconoce el data Martino. Reconoce que hay mucha crítica, eh, que le gusta... Él mismo debería levantar el, el debate en los eh, momentos en que habla con la prensa. Debería levantar el nivel del debate, pero uh -huh. no lo hace porque siempre le preguntan sobre el Chicharito, le preguntan sobre este, sobre otra cosa, porque perdió, porque no gana, donde pero, estaba, pero ver, en México. Pero cuando le preguntan algo de fútbol, como sí, que ya, se, ya. le interesa y habla más. Ayer lo vi, por lo menos en la conferencia de prensa que, que tuvimos, que habló más, que estaba más, más tranquilo, menos tenso, menos presionado. Será porque el Mundial está cerca, porque México está calificado, pero hay que recordar que el Tata Martino ha tenido una fase muy complicada. Las derrotas con Estados Unidos son tres y no se olvidan. Y aunque esté calificado, pues habrá que pensar ahora en Polonia, Argentina y Arabia.
1: Sí, yo creo que el pesimismo no lo inventamos nosotros. El pesimismo es un resultado de lo, de lo que ha ocurrido en el campo de juego en los últimos tiempos. Y el aficionado y el periodista... Tenemos la, el derecho de ser pesimistas. Los porristas no, obviamente. No, los porristas, no pues, pues no. por Ni tampoco los, los, los jugadores de fútbol, ni tampoco el entrenador, ni tampoco los que están vendiendo a la selección mexicana como un producto, inflando el globo porque vienen las grandes ventas del Mundial. Nosotros tenemos la obligación de decir Oye, lo que ya vemos. Está, ya está inflado. Hoy, con menos de 60 días para el Mundial, México no va a ninguna parte. A ninguna bueno, parte, va ya, de paseo al Golfo Pérsico
0: Ya está inflado es la realidad. El, Ya está inflado, pero bueno. vamos a ver Y a defender tu post, tu Twitter famoso Si está inflado el balón ¿A qué se debe ese, ese tweet? De, de los mejores técnicos de la historia del tri Bueno, puede ser de los mejores Sí, extranjero Yo lo compararía, aunque no tuvo tiempo De trabajar tan intensamente como El caso de Menotti, Menotti pero sí. bueno no puedo entender que existan personas que duden de la capacidad de Martino como entrenador. Yo creo que hay poca gente que duda de su capacidad. Sin embargo, se puede estar de acuerdo o no con él, pero es indudablemente uno de los mejores directores que ha tenido la selección mexicana. Sí. Lamentablemente carga con una un, con tres partidos perdidos de forma consecutiva frente al gran rival de la CONCACAF, que es Estados Unidos. Y eso le carga mucho al Tata Ramón, Martino y a su equipo. Explicas...
1: ¿Cómo, ¿Cómo explicas que, que periodistas que aparentemente son serios, reporteros, eh, hagan todo un escándalo porque Martino decidió el viernes pues dejar el entrenamiento de la selección para ir a ver a Argentina? Dejó a, a Taylor, a sus asistentes, no tenía tampoco nada que hacer en el entrenamiento. Y bueno... No tenía absolutamente nada que hacer ahí. Se hizo todo un escándalo porque Martino abandonó a la selección mexicana previo a un partido contra Perú en Los Ángeles de preparación para el Mundial de Fútbol. Bueno, me parece que le pegan de forma exagerada a Martino porque estoy Martino de acuerdo, no es estoy de acuerdo. Estoy
0: es mexicano para empezar. Estoy de acuerdo. A mí me parece que mejor, aunque conoce bien a la selección argentina y sabe cómo juega, pero bueno, está bien que la haya ido a ver mientras los jugadores... Entrenaban, porque no era un entrenamiento serio, profundo, era una cascarita la que no. iban a hacer los jugadores. No, y lo, dijo, lo increíble es señores, que cobran, la
1: gente de su voy, cobra por entrar al en entrenamiento. Oh, bueno, de veras, qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿no?
0: Voy <risa> a ver el partido de Argentina contra Honduras, que tampoco había mucho que verle a Argentina. Ahora dominó ampliamente y cuando
1: frenó, frenó y no, metió otras goles no, acá. No, y menos contra Honduras. Y sabemos que Messi es un fenómeno, digo, antes y después de ese partido. Ahora, José Ramón también está claro que. Martino no es un mal entrenador. Martino la gente lo primero que dicen fracasó en el Barcelona. No, no ganó ningún título con Argentina. Sí, por Dios. Cualquiera bueno, yo pregunto. Cualquiera llega a dirigir al Barcelona.
0: No no cualquiera. No
1: cualquiera llega a dirigir al Barcelona. No
0: no cualquiera no cualquiera.
1: Por algo llegó al Barcelona.
0: Han llegado grandes técnicos. Bueno vamos al con Barcelona, el pibe de José la Ramón. A ver de qué es lo que dice José Ramón. Martino nunca estuvo a esa altura pero bueno dirigió de al acuerdo. Barcelona. De acuerdo.
1: A ver. Bueno, dice José Ramón, los Pumas están eliminados del repechaje. Perdieron 2-1 en Puebla. Y luego en mayúsculas, rotundo fracaso del equipo universitario. Rodarán cabezas, dice José Ramón. ¿Qué cabezas pueden rodar o deben rodar, José Ramón? Pues
0: yo imagino que van a rodar algunas cabezas. Primero hay que hacer el profundo análisis de lo que pasaba en las fuerzas básicas que no lo ha hecho todavía la Universidad, o no lo ha dado a conocer. Segundo, hacer un análisis también muy serio de los refuerzos que llegaron al Puebla de costo elevado, como los argentinos, el fracaso de los argentinos, la llegada de Dani Alves, que jugó todos los partidos completos, y que no, vamos nunca pudo tener un esquema perfecto para sus jugadores, acostumbrado, a debutar jóvenes y debutar jóvenes. Y bueno, eh, Pumas fue perdiendo y perdiendo y perdiendo ritmo hasta que se acabó. Desde el 6-0 con pero, Barcelona sí, pero, pero, hasta José el Ramón. último partido con Puebla, pero, Pumas no alcanzó nunca a volver a ser el equipo de antaño. El equipo que se había metido no, a finales, que había pero, estado metido en, en liguillas,
1: no lo fue. Ahora, José Ramón, pero, pero si, si tu, en tu rodar cabezas está incluido... Andrés Lilini, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Lilini... No, yo no hablo de Andrés eh, Lilini. Hablo es de el que entrenador perfecto rodarán para cabezas, Pumas. Rodarán no, cabezas. no, no, no. Ah, no, de acuerdo, de acuerdo. No sé qué tipo de cabeza rodarán, pero yo creo que Lilini merece la continuidad por el trabajo que hizo en este equipo en su momento. Hay que recordar cómo tomó el equipo, ojalá, cómo lo hizo competitivo. Ojalá le den la a
0: continuidad, ojalá le den la continuidad. Ojalá le den la continuidad, pero ¿Sí? a pilotos rodando... Ciudad Universitaria, aterrizan todos los días en el campo de entrenamiento y vuelven a volar. No me digas. Sí, te digo.
1: No, bueno, para ver, José Ramón, yo no le llamaría sopilote a Ricardo Ferretti. No, 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 no yo
0: no hablo, no hablo, de, no hablo de, obviamente... No he dado nombres. Yo no he dado nombres. No, no, no. No, no, no.
1: no. no, pero no, no Yo digo que Ferretti hay otros, hay siempre aparece en las redes sociales. Aparece en las redes sociales como el candidato natural para ir a Pumas. Ferretti es gente de casa, es gente de Pumas. Él se hizo... Se hizo entrenador en Pumas. Ah, bueno, Vamos, eso lo hizo sería Miguel Mejía, decisión, Barone, decisión de él. Entonces, y de la
0: gente de Pumas, si lo llaman o sí. no lo llaman. Yo creo Ahora, que yo Lilini podría continuar. Yo apostaría
1: por la continuidad de Lilini. ¿eh? Yo me quedaría bueno, con Lilini. Perfecto.
0: Y en Chivas, la situación está. Digo, por si
1: hablas con el rector,
0: le si dices, por, el por rector, favor. Rector. Yo le digo, de tu parte, Faites, le voy a decir, dice Faites, señor, señor rector, que mantenga usted a Lilini, por favor, y que le dé una beca en derecho internacional para que él pueda tener salida al mundo actual. Perfecto.
1: Chivas, a ver, José Romón, el las cuatro al hilo de Chivas. Perdió un, un partido molero, perdió un partido. Estoy de acuerdo que perdió un partido
0: molero, pero el problema es perder. Perdió con Tigres, con América, con Cincinnati, con América otra vez. Caramba, ya se acostumbró a perder con el América. Eso es malo para Chivas, es malo, porque además América eh, ya ha estado ganando los clásicos últimamente con una gran facilidad para que Dan, que casi no jugaba en la MLS, ni tampoco en los Tigres, haga goles. Bueno, Chivas, por conducto de Saldivas, Jonathan Dos Santos marcó gol, de Milagro no se puso a llorar, pero bueno, la situación para Chivas, entrando a la liguilla, no es buena. Tiene que ganar el siguiente partido para guardar la posición de ser local en el repechaje, que es lo que le puede ayudar a Chivas a hacer una temporada muy aceptable. Porque si pierde el siguiente partido, que es con Cruz Azul, la situación se pone complicada, muy complicada.
1: ¿eh? ¿No? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, yo creo que el, el Guadalajara ahora va a ir a, al campo de Cruz Azul. Es un partido duro, durísimo. Cruz Azul ha mejorado un poco con el Potro Gutiérrez, poco, hay que poco, decirlo ¿eh? así. Y también Cruz Azul se está jugando su clasificación, se está jugando su ingreso a la, a la um, al repechaje. Y además. ¿Están en repechaje los lo dos? que intentan esos equipos ¿Es, es. ¿Quién recibe a quién? No, recibe? sí, pero lo que intentas es, es jugar en casa pues, el repechaje, ¿no? repechaje. Jugar en es, casa al repechaje se... es la diferencia. ¿Quién ¿no? recibe
0: en casa y quién recibe o no recibe en casa ese Correcto. es el asunto vamos a y ver. te
1: informo una cosa un, ¿Sí? tema que todavía no, un tema que todavía no ha madurado pero seguramente va a madurar conforme pase el tiempo y cuando llegue el momento pero aparentemente el estadio de Chivas el estadio Akron está ocupado para un concierto el día en que van a jugar la reclasificación en casa oh. cuidado con eso eh mucho es que lo, cuidado los debe poner orden y decir Chivas juega en casa Sí, y bueno, juega en casa, que ayer, jugar ayer en llevó casa y que 300, mil pongan. personas al Zócalo, José Ramón. El mismo. Bueno, regresamos con béisbol. Federer, Federer. Federer. Cronómetro regresa a Latinoamérica por Star Plus. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con José Ramón Fernández, Eduardo Varela, David Feitelson. Los esperamos. Cronómetro en Star Plus.
0: Bueno, Roger Federer, yo no sé por qué le puedo <tose> ¿el tenis lo hizo un superhéroe a ¿no? Roger Federer? Sí, es un jugador casi perfecto, por decir perfecto, ganador de 20 Grand Slams, lo cual es altísimo para un jugador como Roger Federer, 310 eh, semanas aproximadamente ocupando el primer puesto en el ranking, solamente superado por Djokovic. Y en los Entonces, Lamps, ¿cuál es tu pero, José Ramón?
1: ¿Cuál es tu pero? Es el ejemplo de una carrera perfecta. Yo dije Yo que no es... entiendo cuál es tu pero no, no, o tu objeción. No,
0: de, a lo del Salvador. Que es una carrera perfecta? No, pero lo del Salvador no, el Salvador el tenis ya existía, ah, el no, tenis. Wey. No, es un ejemplo de la carrera perfecta, en eso estoy de acuerdo totalmente, perfectamente total. Pero, eh, y bueno, Federer acumuló no solamente Grand Slam, acumuló miles, acumuló muchos premios, fue muy premiado una fundación famosa que ayuda a niños en, en África, ha ayudado a más de dos millones de niños desfavorecidos en África. Ganó cualquier cantidad de premios importantes, del ATP, el mejor regreso del año, premio a la deportividad, yo
1: de a ver, José favoritos pero yo creo aficionados. Que, pero yo creo que más allá, eh, lo que le distingue de los demás de su misma especie... Y cuando ando, hablo de especie hablo de Nadal, hablo de Djokovic, hablo de Sampras, hablo de McEnroe, de Borg, de Laver. Hay, 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 dice... hay dos divisiones. Hay
0: dos divisiones. El Victory y después los, los, los eh, vienen atrás, incluyendo sí. a Sampras, a okay, McEnroe, perfecto. a Connors, a los lo que,
1: que lo, lo que lo distingue, entonces de Nadal, de Nadal y, de y Djokovic. Djokovic, pues es finalmente José Ramón. Su elegancia, la su estilo, elegancia que su tuvo estilo, su estilo fino, eh, fino, en sí. el campo de juego, sí, el sí, estilo sí, sí. Sí, sí. fino, un hombre que nunca se metió en ningún escándalo, nunca se metió. Entonces, yo creo que sí es el ejemplo de una carrera perfecta. Habrá algunos que nos guste más Nadal, bueno, que nos guste más Jokovic, Pero, es cosa de pero indudablemente que pero... es un ejemplo sí, de una sí. carrera perfecta. Yo no le pongo ¿no?
0: ningún peor pero a Federer. Federer es el tenista más elegante que he visto jugar por arriba de, de cualquiera de los que tengas en mente de los que tú nombraste antes correcto. de Coróns de Macro, de, de, de Björn de todos ellos incluyendo Nadal y Jokovic, sí, Federer es el más correcto bueno
1: hablemos de béisbol contra el mejor tenis llegó a 700 tenis. cuadrangulares Buchholz, impresionante y se lo hizo a los ¿eh? Dodgers a su
0: ex equipo cuando para los sí. Cardenales de San Luis y no, lo que yo 700 sí,
1: lo, lo que yo, lo que yo respeto mucho en él José Ramón es la limpieza. Acuérdate muy bien que hemos pasado por una época donde algunos nombres como el de Barry Bonds, Mark McGuire, Sammy Sosa, que es otro latinoamericano, es, pues, terrible, lamentablemente sí. estuvieron bajo la sospecha de utilizar sustancias prohibidas. El mismo Alex Rodríguez, que para mí es el me, era el mejor pelotero latinoamericano de la historia, Lamentablemente se inmiscuyó en problemas de eh, que que ver Pujols con sustancias prohibidas. Yo creo que debe ser el mejor
0: bateador latinoamericano de la historia.
1: Epa, 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 va despacito, José Ramón. Despacito, como dice la canción. A ver, bueno, tengo aquí una lista para ti que preparé pero, antes del programa.
0: Pero uno, si están involucrados, Roberto
1: Clemente.
0: Roberto en sus bueno, Roberto, Clemente, Roberto fue Clemente. Fue un histórico, Roberto Clemente.
1: Oh, histórico. Bueno, David Ortiz, el Big Papi. Oh. También. Gran, pelotero, gran un, pelotero, un ejemplo total en el campo. Miguel Cabrera, el venezolano que juega para Detroit, otro gran pelotero. ¿Cuántos jonrones tienen Yo esos? Creo ¿Cuántos jonrones tienen? El, el... Bueno, a ver, Cabrera, Cabrera, debe tener una buena cantidad de jonrones. Estamos Mira, hablando eh, del jonrón eh, 700 Clemente,
0: de Woods.
1: No, estoy de acuerdo. A ver, pero por ejemplo, Clemente era un jugador diferente. Clemente era un jugador con 3.000 hits, Bueno, Clemente con 3.000 hits Clemente en su carrera. Era un jugador, y un pelotero, además, que jugó toda su trayectoria en Pittsburgh.
0: Diferente, Clemente, a todos
1: los peloteros latinos. Era un jugador... Diferente. Uy. Y un gran, un gran jugador defensivo. Si tú me preguntas quién es más completo, Hall o Clemente, Clemente es mucho más completo. El brazo de bueno, Clemente era sí, estoy de acuerdo. Una Clemente, sensación Clemente de lo tirar desde el jardín derecho. Clemente era un jugador además,
0: muy querido se mató lamentablemente pero era muy muy querido bueno dejamos a Pujol a Clemente y a todos claro. ellos y nos vamos a un partido que ya no tenía nada de interés perdió interés porque quedaron eliminados de la National League Alemania Inglaterra en Wembley empezó ganando Alemania con dos goles rápidos de Hall. bueno José bueno, Ramón
1: Alemania Inglaterra en Wembley siempre es un partidazo José sí Ramón, es un partidazo, partidazo pero ya
0: se, se había, había perdido el interés porque estaban eliminados ambos equipos
1: ya, pero, yo dije pero, pero, pero han... son, dos, son dos semifinalistas del mundial, eh. Dos bueno, semifinalistas del mundial, te lo apunto de una
0: vez. Saca tu bola mágica y dilo, dilo. <risa> han... agrega
1: Agrégale a Brasil y Argentina y, y se acabó.
0: No, hombre, maravilloso <risa> Ya lo decidiste todo, nada más pregúntale a el que life está de acuerdo. Por ahí por ahí ya eliminaste a Francia <risa> que se ha venido cayendo dramáticamente.
1: Bueno, sí es verdad. Luxor, es verdad. Francia se ha ido cayendo de la y perdió con Dinamarca Harry Kane. En dos
0: Dinamarca le ha ganado tres, dos. dos seguidos y un empate a Francia. Sí, sí. sí.
1: Y lo, bueno, Dinamarca tuvo una eliminatoria espectacular, fuera. José Ramón, eh. Dinamarca tuvo Dinamarca una es, ¿no? es ahora finalmente José Ramón, un posible rival de de nuestra selección. De se califica. Que, a diferencia de México, si sí, México, México hace cuentas, le ganamos a Polonia, eh, empatamos con eh, Argentina, Ojo. goleamos Arabia Saudita. Estas dos elecciones, Argentina, perdón, Alemania e Inglaterra, van por el Mundial, van por todo. No andan haciendo cuentas. Ah, bueno,
0: son dos potencias, Faiteson, son dos potencias. Es insolto. Aquí tenemos a un prodigioso corredor de maratones.
1: El kenyata, choche, El El Keniata.
0: Dos horas, un minuto y nueve segundos en la Maratón de Berlín. ¿Le dará tiempo a sus 37 años de bajar Increíble. la marca de las dos horas? Puede ser que sí.
1: Bueno, ya lo, ya lo bajó José Raúl, pero no en una maratón. Lo bajó en una demostración. Le criticaron porque tenía adelante bueno. gente la que iba persiguiendo. Le marcaban el ritmo. Pero es el mejor maratonista de la historia. Vea usted
0: alguna. este penal que se comete en la selección mexicana. De repente el jugador toma la pelota con las manos y dice, árbitro alguien to la tocó con la mano fui yo en, alta, en contra y le metieron un gol no, México Estados en contra Unidos. de Estados Unidos Alcántara el juego con sí, la mano no sé en qué pensaba y la patada de despeje fallida de Miami pómbale ahí en la parte de atrás
1: despeja y le pega en la parte de atrás y a Terry Sherfield yo creo que van a trabajar los equipos especiales de los delfines, van a trabajar... Y bien, ganó, ganó
0: Valladolid a pesar de la patada fallida, una buena patada le dio. A pesar de eso. Se volteó el compañero y dijo... Y el, el que, palé... que se equivocó,
1: José León, fue Jimmy Garapolo. ¿Qué
0: pasó? No, Jimmy Garapolo se salió del campo para lanzar. Quiso... Se salió,
1: salió del campo. Salió del campo. Bueno. Entonces
0: ya quedamos... De acuerdo, de acuerdo, otra jugada de las interesantes Aprovechando los 18 este de años semana. que cumple el cronómetro, ha dicho que Alemania e
1: Inglaterra van a la final y acompañados por Argentina-Brasil. Está hecho. No hay más. No, ya no, eliminó no, a todos. No. ¿Tú, ¿Tú cuál crees que sea la final favorita de FIFA? Brasil-Francia. Esa es la final No, esa, esa final,
0: dicen ¿No que está parece? apartada la fecha de ese día 20 en el estadio donde se va a jugar la final que está Brasil-Francia puesto ahí. ¿Qué partido? Brasil-Francia.
1: Algún baboso lo puso. Y pero sería una gran final, José Ramón. No, ahí sí, se sería una gran hablar, final. Ver a Neymar contra pero... Mbappé no sí, Benzema, sí sería Sobre todo Mbappé ¿no? que está
0: jugando brillantemente bueno, con Francia Y México y perdiendo y en semifinales ¿Te bueno, parece
1: bien? Háganle caso a
0: Faiteson Por ser los 18 <ríe> años de José cronómetro Ramón, Nos quedamos con Ahora
1: Nunca apueste, Que para no variar van a hablar del chicharito Todo el día hablan del chicharito
0: El chicharito, bueno estarán enamorados de él Vámonos, vámonos